0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktex.tv Edición de Cinta y Supervalvular, mi nombre es Manuel Maschi
1: El mío Martín Guazzaroni y qué hermosa música tenemos hoy Salió el nuevo disco de los Vándalos Chinos y es lo que no podemos dejar de escuchar en estos tres días eh, Tenemos también una vuelta a nuestro pasado, Little Jesus con Zoe sí. Botuso. Unas magias hermosas. Y si sale todo bien, tenemos un experimento de reacción instantánea del nuevo tema de DCA. Vamos a ver.
0: <risa> Me encanta. También vamos a estar escuchando un poco de música instrumental con lo nuevo de Bardal. Tres músicos geniales que, que se unen. Para, para sacar este nuevo tema Y también vamos a estar con un disco que estaba esperando muchísimo personalmente Lo nuevo de Mel Muñiz Se llama Aguerrida Donde combina Bueno muchos ritmos de, de todo nuestro continente Con un sonido súper cálido de cinta, valvular Ay, ay, ay Mejor para hablar y nos ponemos a escuchar Ya, tinchas. Un poquito más tincho, eh. es un poquito más. Sí, sí, sí. sí, sí. Oh, cómo estoy. eh. Me oxigenás un poquito más ahí. Uh, lente de contacto uh, uh, y soy el goyo yo.
1: Qué hermoso.
0: Ah, No podemos parar de bailar con este disco, lo que suena todo el fin de semana escuchándolo. Paranoia Pop. El tercer disco de banda de Los Chinos, eh, que arranca ya con este tema, que creo que es algo que estamos esperando de ellos, es que hagan algo un poquito más distinto. Al menos venían The Batch, que era un disco bastante parejito en, en, en ciertas sonoridades. En este caso arranca con este tema, viste como más funky, un sonido que me recordó a Prince y que tiene ese fit con Lota que, nada, es como la cerecita del tema, viste la verdad que estaba buenísimo. El disco fue grabado en Sonic Ranch en Texas, casi en la frontera con México. Eh, la producción, bueno, como ya, ya venían trabajando antes, fue de Adán Jodorowsky y tuvo muchos músicos invitados. No solo estuvo Louta, que era el que escuchábamos acá muy presente, sino que vamos a escuchar en la banda, en, en general durante el disco, la presencia de secciones de cuerdas que estuvieron a cargo de Rursi, una mexicana que también estuvo a cargo de las cuerdas de temas de Natalia La Furcade, por ejemplo, y tiene como una, una gran especialización en hacer... Eh, arreglos para canciones que suenan muy lindo y en las teclas, eh, tocando teclados bien vintage como, como pianos eléctricos, órganos, sintetizadores aparece Bobby Sparks, que es un músico muy capo que funcionó como sesionista en, en este disco eh, vamos a dejar en links lateros el Tiny Desk de de Snarky Papi para que vean bien de qué se trata este músico que es tope de gama
1: tremendo el sonido que le aporta eh, a este disco de banda los chinos paranoia pop tremendo tremendo eh, Tremendo también que repitan la fórmula del Sonic Ranch Y que se empieza a convertir en una cierta fórmula Un lugar, una búsqueda De las bandas argentinas y, y de géneros diferentes Como lo fue el mató un policía motorizado Con la dinastía Scorpio Y sí. banda Los Chinos con estos dos discos eh, Todo lo que cuentan de esos estudios Es alucinante eh, Ya vamos a escuchar eh, alguna cosita Alguna datita que nos tiró Goyo Y también voy a dejar el link de Ateros un live de Instagram de Adán Jodorowski, el productor del disco, eh, sí. con los Bach en la mesa compartiendo un momento sobre mesa a la noche y en donde cuentan una anécdota espectacular. Eh, parece que Goyo, un perro, le olió que tenía porro en la mochila en no. la frontera con Estados Unidos y bueno, terminó cantando eh, un tema del, de, de su anterior disco enfrente a todos los, los polis ahí de, de no. la frontera. No, además que claro, si yo soy un
0: policía de frontera, eh, nada, prejuicioso, es como digo, bueno, a vos yo lo debería dejar pasar. Sí, <risa> con esa mentalidad, pero no, bueno, sí, muy divertida la no que pasar.
1: Otra cosa que me encantó del disco es eh, esa sobriedad que tiene el arte de tapa eh, y a su vez, el paranoia pop que es lo único que vemos, súper cargados y con varios colores y una, mal, una paleta muy, muy interesante. El arte también, repitieron la fórmula del disco anterior, eh, está hecho por el mexicano Alberto Cabrera Luna, que, bueno, voy a dejar en el Inglatero también eh, para, que, para que sigan chusmeando sus sus trabajos. El director de arte de la banda, como mencionábamos capítulos atrás, esto es Master Sano que se encarga uh -huh. de realizar todos los videoclips y de, bueno, pensar un poco el concepto eh, para transmitirlo de, de manera visual también hicieron algunas fotos que están divertidas y las voy a poner en este momento sí. y ahí bueno, todo esto si están mirándonos en Youtube, si están escuchándonos claro, en sí. alguna otra plataforma lo lamento eh, <risa> Y me parece que bueno, ya, como, como decimos siempre, eh, vamos, track por track, musical, vamos, nos metemos, le damos play al disquito.
0: Dale, sí, de hecho, bueno, este disco, de hecho ellos mismos lo han presentado así, Paranoia Pop, es un disco que sonoramente pasa como por distintos momentos que tienen que ver con eh, distintos momentos del pop en, en la historia. Podríamos decirlo así rápidamente. Eh, los tres primeros tracks me parece que tienen eh, como un sonido que, que es como más funky. Yo hablaba de esa de esa onda medio Prince que, que le da esa es impronta más bailable del pop, creo yo. Tiene esas guitarritas, viste, bien funky al estilo Neil Rogers, eh, que también hablábamos en el capítulo 4 eh, de USM eh, con el tema Sin Señal, que es el segundo tema del disco. Es el que le sigue eh, a Paranoia Pop. Y son unos temas, eh, estos tres primeros temas, que... El que el bajo está siempre súper presente La bata, viste, va siempre muy derechita Y el bajo siempre está tirando eh, como, alguna, como alguna data en especial Que creo que es como la, la columna De esos temas, y es el sonido Quizás que, que de los Batch eh, Estábamos queriendo escuchar más, porque ellos siempre Tuvieron un sonido, viste, súper sutil Y súper eh, elegante eh, Pero le faltaba Me parece ese, ese color más funky Que acá lo ganan, de toda esta Variedad de estilos que, que se Combinan en Paranoia Pop, eh, nos saben Habló Goyo de Banda Los Chinos y esto nos contaba de, de cómo llegaron a confluir todos estos sonidos.
2: La verdad que un poco tiene que ver con, con este eclecticismo natural y propio de ser seis integrantes en la banda que todos aportamos y tenemos por lo menos la libertad de aportar y de, y de sumar ideas para la, la música. Con lo cual eso vuelve algo, algo muy, vuelve algo muy variado. Cada uno el año pasado y, y desde que terminamos de grabar Bach estaba escuchando algo distinto. Eh, Chapi quizás estaba a full componiendo y inspirándose no sé, en un plan como charlábamos el otro día de los Beach Boys. Inia estaba en un plan más cincuentero, sesentas. Eh, y Estuve estudiando la obra entera de los Beatles. Mati por ahí estaba en un flash más electrónico y tecno. El lobito siempre con su impronta clásica tal vez eh, trayendo mucho de, la, de, de nuestro rock nacional Tommy con, con no sé, música más de nicho tal vez pensando con, no sé, en un Ruben Nielsen ahí a la cabeza como, como un guía eh, en su búsqueda eh, yo también estuve escuchando muchísimo folclore y, y creo que eso también generó que hubiera como un eclecticismo a la hora de, de Nada, de producir esas canciones, obviamente liderado por Adán. Creo que Adán fue el gran artífice de, de poner todo eso en común y que, y que se convierta en un disco.
1: Bueno, después de esos primeros tres eh, temas, viene una seguidilla que para mí es casi perfecta. Chuchu, <risa> La herida sí. y El ídolo. Particularmente me pasa... Eh, con los discos de banda Los Chinos Es que voy teniendo como un, secciones De eh, temas que me gusta escuchar Y escucho, exploto, exploto, exploto Hasta que después me, me canso y, y voy por otro lado Y la combinación chuchu Pe Y pegado la herida Es una combinación Golazo. perfecta Es como el queso y dulce <risa> eh, el, el tenés el subidón y el momento para reflexionar y sentir ahí con goyo y con, con su voz, con todo lo que transmite de una manera espectacular. Es tal vez la parte más vintage, si se quiere, del disco. Puede ser. Eh, que tiene, bueno, temas super rockeros como Chuchu. Es un temón, un temón. Ya te voy a preguntar cuál es tu tema preferido del disco. Este sí. creo que de, clasifica ahí Pica top punto. 3 del mío. Sí, sí, sí. <risa> eh, guitarras distorsionadas y también una cosita más popera de los 60 eh, con contribuidas por eh, la melodía y los coritos. Escuchemos los coritos. Dale, me encantan. <risa> Es hermoso, es hermoso. Sí, además lo, lo que me re
0: gusta de, de, esta, de, de estos temas es que se nota mucho en, en cómo está grabada la voz de Goyo, ya que, que está como un poquito más rotita. Eh, en cómo está grabado el sonido, ¿viste? Es como que, que hay como algo de, de distorsión que le da también ese sonido eh, más de los 60, más allá de cómo están armados, viste, y arreglados los temas. Creo que desde el sonido está súper buscado eso.
1: Sí, y hablamos de eso, de, de cómo de cómo llegaron a ese sonido y a través de qué procesos y aparatejos con Goyo y esto nos compartía.
2: El disco se escucha un sonido más de cinta porque lo grabamos en cinta prácticamente todo y, y con válvula, lo, lo, que, lo que se dice con la válvula caliente, es más, los amplificadores de guitarra estaban en 10 en otros cuartitos, en unos aisos como se llaman eh, para poder llevarlos al volumen, que hay que llevarlos para que suene bien eh, creo que fue una búsqueda estética que vino de la mano de Adán, el productor, que él desde el principio, incluso desde antes de tener las canciones, él nos dijo che, empecemos a comprar cinta, porque estoy para que este disco lo grabemos en, en cinta. Por suerte en El Rancho había un sistema muy copado que se llama el CLASP, que lo que hacía era digitalizar en tiempo real lo que estábamos grabando, con lo cual era muy fácil trabajar los tracks e igualmente tener toda esa textura de la cinta. Eh, tuvo que ver un poco con una búsqueda de Adán y con la posibilidad que hay en ese estudio de contar con todos esos instrumentos que por ahí nosotros eh, siempre habíamos visto de manera digital. No sé, eh, grabamos un Leslie, por ejemplo, que eh, es un amplificador que, que el parlante gira como sobre su propio eje y genera como un efecto de onda así como que va y viene, eh, que yo nunca lo había visto en mi vida. Ese tipo de cuestiones son tremendas. Y bueno, sí, la participación de Bobby Sparks fue tremendo, impresionante contar con el input de, de un músico, un artista como él. Eh, eso surgió a partir de Jerry Ordóñez, el ingeniero, que nosotros queríamos buscar, buscábamos un tecladista de sesión y él nos recomendó y nos dijo que había trabajado hace poco en, en unas sesiones de estudio con él, así que lo llamamos y, y vino por dos días al, al estudio a grabar con sí. nosotros contó historias de Prince que nada, nos quedamos, no lo podíamos ni creer. ¿viste? Impresionante.
0: Uy, oh, qué linda toda la data que bajó Goyo ahí, con, con, te, te, me encanta toda esa, esa data técnica de, de cómo fueron grabando. Si no vieron nunca cómo funciona un amplificador Leslie, después en link de Ateros le, le van a poder encontrar cómo funciona. Los órganos Hammond en general se tocan con, con ese tipo de amplificadores y le dan un sonido súper especial a, a todo lo que toques eh, a través de, de ello. Eh, después de, de estos tracks de los que hablábamos, a partir del track 7 en específico, con, creo que con mi manera de ser, que es un tema arriba Pero ya empieza a bajar Es un tema que ya hemos escuchado además eh, Viene como una parte, creo que es la parte más conclusiva Del disco, con con temas más cancioneros y más tranquis, y que terminan con una versión refogonera que, que me gustó mucho del tema Los Puntos, junto a la cantante argentina Teiji y a el David Aguilar, eh, que me re gustó eso de, de, de pasar de una etapa súper producida a quizás el, eh, la unidad mínima de la canción, que, que me pareció que, que lo sumó mucho para, para terminar de entender eh, este recorrido, digamos, sobre, sobre la historia del pop que que, que planteaban, creo, un poco de manera lúdica eh, Los bandas de los chinos
1: Sí, totalmente Y es como, después de escuchar todo el disco Terminás en un lugar muy íntimo Escuchando, como decís vos los Como los elementos mínimos que necesita sí. la canción Y también me quedo con lo que decís De, de que concluye y, y te lleva al final del disco Y se presenta como un final de disco Pensado así como esa, Ese conjunto y sucesión de canciones eh, me parece espectacular porque Me di cuenta de la importancia De que un disco cierre Y como que decante Y como que solo te lleve a, a, a esa conclusión
0: Total.
1: Aplausos para todo el equipo De Banda de los Chinos y toda esa gente ¡Bravo! ¡Feralísimo! ¡Bravo! Bueno, y ahora sí Nos, nos ponemos más subjetivos aún eh, ¿Cuál fue el tema Que más te gustó? O ahora, qué difícil, ¿cuál es boludo? el que ahora, si tenés que poner claro. un tema para mostrárselo a alguien, le eh, pones? Nos vamos
0: con eso. Eh, no. Si le tengo que poner a alguien para, para que vea lo que es Paranoia Pop, le pongo el primer tema, que es Paranoia Pop, porque me pareció como el más distinto, el más disruptivo, ¿viste? Lo escuché dije, wow, esto es lo que estaba esperando que, que sucediera con Banda de Los Chinos. Eh, ese ritmo, ¿viste? Bien chancho y funky. A mí me encanta, pero bueno, Chuchu es un tema que me gusta mucho y no me voy no a. Terminé este podcast sin decir que para la herida pide a gritos un featuring con Ale Archie. Quiero que eso suceda sí, ya mismo o con sí. los dos Miranda. O sea, quiero que eso suceda ya. Sí, sí, lo quiero. Pensé,
1: pensé eso. Cuando escuché, cuando escuché ese tema, digo, no, este podría ser tranquilamente sí, sí. un sí, tema pero con Miranda.
2: Solo sí, lo, lo pide a los
0: gritos. Sí. Y para Paranoia Pop también, porque tiene, viste, ese falsete que, que es muy, muy de Miranda, pero en la herida iría como, como piña. O sea,
2: activenlo ya
0: y digan que los bueno, chicos no. de Rock days lo pidieron con mucho amor. Por favor, para algún show. ¿A vos, ¿A vos cuál
1: es el que más te gustó, Tincho, de los temas y del disco? Yo ya te digo, tengo como etapas. Eh, el ídolo la quemé. La quemé. Eh, ahora la disfruto, pero la escuché mucho las últimas dos semanas en repeat. Y, y ahora estoy muy con esa dupla de Chuchu y La Herida. Y aprendiendo sí. la letra y tratando de cantar arriba de Goyo. Lo cual es una tarea titánica para mí. Eh, pero bueno, al menos... Eh, Cierro los ojos y pienso que estoy cantando a dúo con, con él y con el resto, el resto de la banda. Te decía que estaría bueno esa conjunción de Miranda con, con los Batch en un show por streaming o algo así. No sé, aprovechemos algo de eso. Y los Batch van a presentar el disco de una manera un tanto particular, encontrándole la vuelta en forma de musical. Esto va a ser el 29 de octubre. Eh, en el Movistar a Harina así que es una buena opción para también eh, ver qué propuesta complementaria al disco es la que está pensando y desarrollando la banda me parece interesantísimo y un poco va a completar
0: el disco reda para ópera pop mal, o sea hay como un, muchas historias y muchas continuidades y todo ese concepto de paranoia pop ¿no? que, sí. que, que está como presente en todo el disco, eh, me parece que reda para, para dramatizarlo
1: <risa> está buenísimo bueno, ¿nos vamos con Chuchu? No, oh, con Chuchu, dale. Vamos al mar, una playa
2: blanca, Hola, amor. suena en la terraza, nuestro amor, solo puede ser un sueño.
1: Llegó el momento de la experimentación. En vivo, eh, una semana más, una semana inche? menos. No, no estoy seguro, pero vamos a probar. Ah, si no si queda, queda. Eh, bueno, nos pasa algo. Voy a confesar. Esto lo grabamos okay. los domingos a la tarde noche, casi siempre. Sí. Eh, pero son los momentos donde ICA, nuestro querido Alejo, saca estrena tema. Entonces nos pasa Ajá. que nunca podemos poner y escuchar antes un tema de ICA porque lo claro. Porque justo estamos haciendo el programa. Así que te propongo esto. Lo vemos, salió hace tres horas. Lo vemos. Dale. Yo confieso que ya lo vi dos veces antes, pero si tengo bien entendido, vos no lo viste nunca todavía. Yo no lo vi todavía, no. Bueno, tenés a Juanita eh, arriba del hombro. <risa> <risa> Qué hermosa Juanita. Pero Juanita... Vamos a
0: ver el. Vamos a ver a ICA, dale. Pero me tenés que dejar hacerlo.
1: Gata Bebé reacciona a Easy a, Pasa Gata. que yo. Te pongo un poquito en contexto. ICA viene dale. sacando este, en este 2020 una serie de canciones que se llaman ICA 2020, volumen, y van del 1 al 4. La última es eh, Pasa que yo, que es el 4. Ya sacó una okay. de dos, de la ciudad del tango, y dos cajas de globo. Una particularidad que. Las dos, eh, la 1 y la tres la produjo Club Hats Pero la de la ciudad del tango está producida por él mismo Creo que es el primer tema que, que él produce y, y larga eh, Este tema se llama Pasa que yo Y está producido por Yesan Que es uno también de los productores artífices del, del sonido trapero argentino Y latinoamericano me atrevería a decir Vamos a ver el video
3: Pasa que yo Vengo de allá donde hablan con Che Donde quieren todo ya Donde para comer Te dan un buen Che usán, Donde para vivir Te rompes sí. un champán Te rompes un champú. Protección capilar Con un dólar blue La guitarrita La es azul Y está alto igual Ahí parece que cayó la
1: policía bus,
3: en la comprar, mal Aquilar hasta ahí Porque viste cómo es me fin de. Uh, mes, está el cuchillo ¿eh? y Otra vez no Eso solo se aprende en la calle nomás. Me gusta no los gestos tanos
1: humil, que tiene siempre de dice. No quieren Mal. Sí.
3: Que, chupela, que No, no, vamos a no somos ¿De dónde de sacaron una... un fardo de paja para que se siente el gaucho eso es que me cargó el cerebro. Tengo de allá donde hablan con Che, Donde quieren todo ya Donde para comer Te dan un buen cheguzán Donde para beber Te rompes un champán Lo que pasa es que yo Vengo de allá
0: Viva la patria viejo
3: Viva la patria ya, oh, carajo Viva la patria carajo comer, Te dan un buen cheguzán Donde para beber Te rompes un champán Te rompes un champú <risa>
0: Esa Uy, qué ganas de un chebusán, la, la puta madre De milanesa Lechuga, tomate, reverencia queso, huevo
1: Reverencia a la bandera Y nos fuimos Primera bueno, sensación Qué te, te de, tipo... de salir
0: a faenar una vaca, boludo Tremendo, <risa> y comer dulce de leche
1: y, y aventar la bandera Argentina
0: Claro, puy, a la <risa> patria, Perón Carajo, Che, me gustó Sí, me, 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 me cabió el tema y me, me divirtió también que, que jugara con esa argentinidad, me, me pareció piola.
1: Sí, a mí hay algo que me gusta mucho que lo hablamos con el disco de Nati Peluso, que es el recurso de cómo suenan las palabras y las formas que tienen ciertos lugares de decirlas y esas expresiones, y el destacar el che y el yo, que es muy particular de esta zona de, del planeta eh, mm. como que lo reconvierte, porque generalmente los raperos para fluir mejor sobre el beat lo, evitan esas esa, esos cortes de, de las palabras. Y acá lo, lo incrementa y hace. La canción es básicamente ese. Ese. Total. Ese chiste. No, no es un chiste, pero esa, esa intención. Eh, sí, sí, es como
0: ese yeite Y además me, me cabió toda esa ambientación como criolla también. Criolla en el sentido de que está medio también chaga. Con lo que había. No sé de dónde sacaron el gaucho, si será el encargado el del edificio o algo así. Pero como que me, me gustó también ese flash de armarlo con lo que tenemos y armar ese, el flash de la bandera cayendo. Entonces
1: yo, Me, me pareció que, 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 que le daba su plus, me pareció divertido. Sí, y en esta búsqueda ICA con conectar el hip hop con lo argentino, la argentinidad, bueno, me parece una buena idea. A veces a mí me pasa, sinceramente, que de tantos lugares comunes, bueno, me río un ratito, pero después ya me da como, bueno, no sé Como del lugar común del tango, mal lugar común del folclore mal lugar común del no sé qué, es como, no hay algo nuevo, digamos sí. está
0: bien para, para una sesión así, me parece Sí Para un flash de, de bueno, subo este video y es lo que salió Y, y creo que está un poco en el espíritu de, de, de este tipo de, de lanzamientos A Juanita le gustó, ¿eh? ¿Le gustó? Sí, sí, sí. Boy. Sí, sí, ahí me, me, me estaba contando. Dice que, que tiene ganas de, de que ya le dé comer, me parece. <risa> ¡Qué picante esto! ¡Por favor! Sabes, Tincho, que a mí me gusta mucho la música instrumental y en especial cuando es bien datera? Eh, esta vez no te voy a pedir un minuto porque vamos a hablar bastante más de lo que hablamos siempre. Ritmo clavado y super power pero solo instrumental con su cuota de improvisación, obvio. Como una suerte de zapada premium. Yo creo que Bardal eh, es esto. Tocan eh, Farnas Oray, Guille Salort y Ramiro Flores. Para los que no tengan son Tremendos músicos que tocan en gran parte de Las bandas que se pueden ver en vivo en grandes escenarios Cuando no había pandemia Digamos en la vieja normalidad en Argentina eh, No voy a nombrar dónde está cada uno Pero las refes serían eh, Conociendo Rusia, Emor Vileur, Chita eh, Ilya Kuriekin de Valderrama Bueno, el resto es para que googleen De hecho, Fernando Saray y Guille Salor son como una base eh, Que aparece en un montón de bandas eh, sí. Distintas, como que es una fórmula que, que no falla Definitivamente Sin embargo, lo que une eh, en definitiva estos tres músicos es WOS, porque los tres forman parte de su banda. Fernando Soray metiendo los teclados, Guille Salort en, en la batería y Ramiro Flores encabezando con el saxo la sección de vientos que aparece en algunos temas y la rompe toda. Increíble. Este tema bardal fue compuesto y estrenado en los shows en vivo de Woz. Eh, ahí fue donde quizás algunos lo conocieron cuando lo vieron en vivo, con esa banda súper mega rocker y con una sección de vientos eh, tremenda. De esta banda también eh, participa Facundo Yalve, de e Eblay como lo conocimos también en el episodio pasado. Y en ese sello del, del cual hablamos la vez pasada, Caraza Records, también aparece eh, este... Eh, eh, este lanzamiento El de Bardal. Y hablamos con Eblay y nos contó un poquito De cuál era el concepto de tener un sello Que lanzara solamente, bueno, música instrumental
2: Muchas veces en la vorágine del año Pasa que Tenemos un montón de bits acumulados eh, Y no le damos cauce eh, Y los tenemos ahí juntando polvo En discos rígidos eh, Entonces salió un poco de ahí eh, La data de de tener un, un espacio donde podamos sacar nuestra música. Ya se sumó Fran Azzoray, Nequillo Alord, Tommy Sainz, Pablito González. Eh, también estamos escuchando un montón de material que nos mandaron al sello. Y también generar como esa la opción de amistad y crew eh, para que podamos todo el tiempo estar compartiendo
0: datos. En este tema también está como invitado Ezequiel Cantero, que es un guitarrista que tiene muchísima onda y un sonido bueno, muy especial para tocar. De hecho, él lo que hace se mueve un poquito por esta órbita. Eh, así que los dejamos con Bardal y este solo de saxo de Ramiro Flores. Él es el que viene el palo más yacero de los tres y nada, se prende fuego. Tómense su tiempo y escuchenlo.
3: Darte cuenta Cuando ríes Todo va en cámara lenta Naces bien En tiempos Tan raros
1: Tal vez recuerden a Little Jesus Como la banda Con la que abrimos este Ciclo USM oh. Está en el episodio número 01 eh, La presentamos no con un track recontra hermoso y representativo de los tiempos de confinamiento que se, que se llama sí. Lo que necesitas es amor viene con, acompañado de un videoclip también muy representativo que nos wow. encantó y les advierto que una vez que la escuchen probablemente les cueste mucho dejarla de cantar en su <risa> cabeza es muy, sí. muy, muy pegadiza y en esta ocasión eh, se juntaron con Zoe Gotuso Zoe Gotuso también una de las artistas que más nos gustan es una cantante cordobesa que formaba parte del dúo Salva Pantallas, pero ahora está transitando sus primeras canciones con, con su proyecto solista. Este año publicó la canción Ganas, que nos, también nos, nos gustó mucho a los dos, eh, que es un anticipo de su disco que creo que va a publicarse por estas fechas, tal vez eh, unos meses más adelante, porque sí. estaba proyectado para esta fecha, pero como que está, me parece, medio ahí en stand eh, claro. Cuando, cuando vi esta colaboración que había salido Fue como, uy, amor Y me ilusioné mucho <risa> Porque, bueno, los Little Jesus son de México Soy Gotuso, es de acá, de Córdoba Como les contaba, de Argentina Y bueno, esta, esta como conjunción casi imposible en mi mente sucedió Está bien que comparten discográfica Entonces por ahí se hace, se hace más ameno Y si bien eh, el tema no es eh, lo que yo esperaba porque no fue lo que yo esperaba cuando vi esa colaboración, me encantó y superó mis expectativas. Es
0: que todo lo que hace todo lo que hace Zoe Gotuso, donde aparece ella hay como ya un brillo, ¿viste? Sí. Creo que, que, que es eso, ese magnetismo que tiene ella tan especial. que mí, Por ejemplo, pienso en, en el featuring con Louta que había sacado con Ayer te vi, que nada, la canción ahí sin ella es como que se cae, ¿viste? Y sí. como que siempre le da un brillito súper especial a todo, eso me, me, me encanta de ella.
1: Sí, yo pensé que por ahí vas a tener eh, alguna parte de la canción en que ella cante sola, pero no. Claro. Eh, cumple un rol más de formar el, no sé si el contrapunto o algo, para generar un, un matiz en, en las melodías vocales. Claro. Que, que es espectacular, como un rol más de acompañamiento. Eh, y en, sus, los, o sea, en toda la duración de, del tema esos elementos, los instrumentos, los momentos están como muy precisos y muy eh, sutiles <risa> y viene a, viene a aportar en ese sentido la voz de, de Zoe Gotuso que como le decía, me encanta sí. eh, como muchas de las canciones que nos gustan desmenuzar un poquito acá en USM Primavera 2020 que es esta canción Que acá me doy cuenta Que sí. es el primer momento Que digo el título De la canción Primavera 2020 <risa> eh, Tiene dos grandes secciones Y empieza claro, sí. Mucho más tranqui más, más como ambiental Si se quiere No ambiental Sino como ambiental eh, y, y va a cuentagotas Incorporando elementos como, como les decía Y genera Cierta tensión Claro que con cuerdas Hay cuerdas En este tema sí. eh, Digo tensión Y, y digo cuerdas y todo nos conduce a una segunda parte ya más de banda completa, batería, guitarra, un mood y sí. un clarinete, que presten atención al clarinetista, sí, porque es, es espectacular, cómo se I mueve.
0: Want... Todo. Me encanta que en el video el baterista llega, ¿viste? Llega, llega en la combi. Sí.
1: Llega el baterista y empieza todo. Creo que es el mejor momento del video, es increíble.
0: Porque su limusina.
1: Claro. Qué difícil transportar sí, sí. una batería, eh. Sí. Pero
0: videoclip... bueno, lo que importa es el que la toca sí.
1: Claro, totalmente El videoclip está dirigido y realizado Por la productora Café Moscú Y también es esos de los que nos gustan Porque no solo acompañan el track Sino que de alguna forma eh, Nos meten en ese, en ese mundo Y representa muy fielmente Lo que decíamos de las dos secciones O las dos partes de, de la canción El hemisferio norte Hemisferio en el que se encuentra El país de México ya están en otoño. Y viene, el, eh, viene la, la fresca, digamos. Pero los Little Jesus, hábiles y astutos, invitan a Zoe a contar esta hermosa canción y estirar la primavera 2020 un par de meses más. A
2: veces es soy sola
0: Ya si el disco arranca así, imagínate por dónde viene la cosa. Arrancó la no, peli, hermoso. ¿no? <risa> bueno, la Tremendo. peli esta se llama Aguerrida. Es el primer disco solista que acaba de sacar Mel Muñiz. ¿eh? Una cantante que se mueve muy bien por este sonido así vintage de la música. Pero en este caso grabado en 2020 y con composiciones propias. Y ya viste, en, el, en la primer frase como que da la, la muestra de personalidad. Que, que va más allá de... De ella que la conocemos, viste, como una chica que, bueno, tiene muchos tatuajes, viste, quizás llama mucho la atención por eso, pero también como artista, más allá de, de su look, tiene una, una bocha para dar y, y, y que va por, quizás por otro lado inesperado, ¿no? De, de, de lo que pensamos y... de ella
1: medio Tita Merelo, me llevó ahí, me llevó no sé por qué ahí y qué increíble la voz tita. Sí, no, es, 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 suena tremendo, es un disco que pasa por un
0: montón de géneros y ritmi, ritmos y me, me gustó que hablaras de Tita Merelo porque yo creo que en todo este disco está presente como la esencia de, de la música popular latinoamericana y de las voces femeninas, ¿no? Hay como mucho de, de todas esas, esas voces que podríamos hacer una lista larguísima eh, está presente en Aguerri de este disco. Ya un poco de ella ¿eh? en, el, en el episodio 4 de USM y de cómo juega con el bolero y con otras formas de canción en su música pero para muestra basta un botón y es capaz de pasar de un sonido como el de este tema que escuchábamos recién sí. eh, que, que tenía ese, esa matiz claramente de latinoamericana no es, esa, esa, esa sección de vientos eh, tan imponente es capaz de pasar de eso a la canción romántica, ¿no? Con un sonido de estilo guitar, bien hawaiano y con unos coros deliciosos. Ay, escuché a Tincho y tirate en la
3: reposera.
1: Ay, qué vuelo, ¿eh? que floto.
0: Ah, oh, trae una pizza con enanada, tincho. Ya fue, ¿no? Ya fue todo. <risa> Discaso, ¿eh? El de Mel Muñiz. Discaso. Ideal para arrancar una mañanita de sol y ponerlo entero. Es un disco que, como le decía, pasa por un montón de momentos distintos. Y todo suena a la perfección, ¿eh? Desde los arreglos de vientos que son brutales hasta acá solo de guitarra, la base rítmica. Todo está eh, llevado como con mucho profesionalismo y con... Cada género, creo que interpretado con mucho respeto y con mucha fidelidad a, a cómo suena y todos estos géneros fluyen muy bien en el disco y creo que habla del pegamento que termina siendo esta enorme cantante Mel Muñiz eh, en el disco de, de poder llevarlo todas sus canciones eh, por todos estos climas. Parte de este sonido vintage tiene que ver con su producción. El disco fue grabado en casa Pedraza a cargo de Juan Pablo de Mendoza, que además de ser el productor del disco y tocar muchos instrumentos como el estilo guitar que, que escuchábamos recién, también forma parte de bandas como Sonora Marta la Reina, que, que trae de vuelta ese sonido de cumbia de orquesta también con, ¿no? con esa fidelidad de que les hablaba antes. Eh, y que no solo logra darle toda esa precisión ¿no? en, en los arreglos que mencionaba antes, sino también en lo técnico. Logra un sonido súper cálido y, y fiel. ¿Viste que hablábamos antes en el, en el disco de banda de Los Chinos de, de ese tipo de sonido? Bueno, todo tiene que ver mucho con cómo está grabado técnicamente. Hablamos con Juan Pablo y esto nos contó de cómo
4: logró ese sonido. Probé un montón de micrófonos. Yo tengo como que vengo juntando micrófonos anti, vintage antiguos, alemanes y americanos de, de hace muchos, muchos años. Para la voz de Melo usamos un RCA de los 60s, que se llama RCA BK5, que es un mic que, yo que conseguí en México, medio todo roto. Lo mandé a Estados Unidos a un técnico que arregla los micrófonos como como los arreglaban en, en la época que lo fabricaban. De hecho, él fabrica también con las mismas máquinas. Y lo me lo dejó igual que nuevo, ¿viste? con todo como reparado, todo perfecto. El tipo se llama Wes Dooley. A él le mandé mi RCA BK5 y la verdad que tiene unas características muy cálido, ¿viste? es un micrófono que bueno, nada, es una decisión estética, si querés grabar un disco, a una de Britney Spears, no queda, viste no suena muy popero, no tiene esos agudos chillones, o suena como cálido y bastante antiguo un poco nos la jugamos tomando esa decisión, lo que pasa es que cuando hicimos las maquetas del disco lo grabábamos con esas, las maquetas, con ese micrófono ya ahí lo habíamos estado escuchando las maquetas con Nacho de La Riega, de Estudio Bulo, que, que es el que mezcló conmigo, el que mezcló el disco. Y él lo escuchó y me dijo, no boludo, deja eso, ese es el mic, ese audio es el que va.
0: Juan Pablo también nos contó de, de toda esta mezcla de géneros que hay en el disco, de la, de la que les hablaba y por qué se llevan también
4: entre sí. Con él compartimos ahí una fascinación y un estudio y de, de los géneros y de los estilos musicales, de, de, sobre todo de los 50, 40, 60 también, de distintos lados. Ella más en el lado del palo del swing y el jazz. Yo más por el lado latino. Yo estuve viviendo en Cuba, en México más que nada. Eh, Viajé mucho por Latinoamérica y vengo tocando instrumentos y... Y el placer por las combinaciones de esos instrumentos y la tímbrica, lo que tienen los, los géneros, ¿no? De por qué un género suena de determinada manera. No sé si vas a New Orleans, por qué queda bien el banjo con una tuba, con una trompeta. O todos esos colores. Muchos años venimos buscando eso. Y en el disco un poco fue el resumen de esa búsqueda, ¿no? Parece que fuera el género. Ningún género está como así... Algunos quedaron bastante más respetando la ley, digámoslo. Pero la verdad es que ninguno está como. parece que fueran géneros como. así muy tradicionales. A la vez son medio inventados, ¿viste? Tienen muchas mezclas.
0: Bueno, y para cerrar, les dejo la frutillita. Manuel Saez de Arco, que es el equipo que hizo la tapa y las visuales de Aguerrida, que dicho sea de paso están buenísimas, eh, me, me encantó to todo lo que hicieron que acompaña al disco. Eh, subió en sus stories de Instagram una guía visual del disco, que son bueno. fragmentos de canciones acompañados con escenas de películas que van con cada tema. La verdad es que queda tremendo, así que vamos a dejar todo esto en link de Ateros y por supuesto ahora vamos a ver un pedacito de esto para despedirnos. ¿Cuánta música escuchamos hoy, Tincho, eh? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Hay que ir a cocinar y comer algo porque, nada, ya se nos va a hacer tarde y ustedes no van a poder disfrutar de este podcast si seguimos hablando de música después. Es un, una cosa casi interdimensional lo que estoy planteando. Pero si se quedaron con ganas de escuchar mucha más música de, de la que recomendamos en rocktakes.tv, pueden ir a la playlist Música Muy Nueva y ahí van a encontrar eh, entre otras cosas, eh, bueno, lo nuevo de Militantes del Clímax, que en realidad es un tema eh, un poquito más viejo, de hecho viejo. lo compusieron antes de sacar su primer disco, se llama Super, un tema muy muy lindo, está también lo nuevo de Delfín, eh, se llama Mundo, la canción me encanta, lo, lo que hace este artista, Delfín, está buenísimo, recomiendo fuerte que lo escuchen. Eh, Ahí. También lo nuevo de pomes internacional eh. Eh, este, este se nos había pasado con un gran video Riachuelo 21 Recomiendo fuerte que se metan ahí Adelanto de su próximo disco Infierno
1: Pordeño Parte 2 Está muy bueno, siempre, nunca defrauda eh, eva, eva Caletti publicó algo muy, muy fino La sí. artista también machaquido De Costa Rica Que hasta hace un tiempo vivía en Argentina Ahora no lo sé mm. También sacó eh, Data Nueva Simona ...con ahí unas reversiones reggaetoneras... ...tiene la canción que... que ...están muy, muy piolas... ...Les Neón sacó también un tema... ...es una banda que reside en La Plata... ...que siempre buscan ahí una experimentación sonora... ...muy, muy interesante... ...Rosario Ortega sacó tema que también está muy bueno... ...bueno... ...bocha, bocha, bocha... ...de, de nueva todo. música... ...Los Palmera Beach, que es una banda de México... ...un dúo de pibes también... ...zarpado y anticipan su nuevo disco... Nos brota la música nueva y esperamos que nos comenten qué tema nuevo les copó también para compartir. No se guarden toda la info para ustedes, compártanla la con, con nosotros, compártanla con la gente que pueda entrar y chusmear en los comentarios de YouTube qué otra música recomienda. Eh, las personas que miran, este, miran y escuchan, barra, escuchan este hermoso podcast que hemos eh, dado en llamar una semana más, una semana más.
0: Si están viendo esto por YouTube, eh, recuerden que en, en la descripción del video o mismo también en www.rocktails.tv van a encontrar los links ateros, que son muchas cosas de las que hacemos referencia durante el podcast. En este episodio en particular hay bocha de links ateros, hay muchísima cosita ahí. Eh, disparadores, hipervínculos. Eh, clic derecho a abrir nueva pestaña para meterse y, y, y buscar mucha data. Así que eh, recomiendo que pasen por ahí. Si no, bueno, nos encuentran. Como ya saben, todas las semanas en, También en Spotify, en Apple Podcast en un montón de, de plataformas Y formas de, de consumirnos eh, También tenemos el tenemos un nuevo podcast que ya estoy, Del que ya estuvimos hablando la semana pasada Que hace Nico Bonzo Que va a tener en breve también un, un nuevo episodio Así que esténse atentos Ahí en las redes para eso Y por mi parte yo me voy a hacer la sopita, tincho eh, Porque ya es medio tarde Me tengo que ir a comer Así que bueno, será, será hasta, hasta la semana la próxima. que viene hasta la semana que viene, vamos a escuchar muchísima música más en este podcast que se llama Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktails.tv. Hasta la próxima, chao.